0: Alors pourrime, évidemment, euh, je vais d'abord parler des usages de pourrime, c'est effectivement, il y a une perméation avec le carnaval, hein, puisqu'on tombe en début de carême, et euh, l'usage est que les enfants se déguisent, c'est une fête des enfants dans la tradition. Les enfants se déguisent, et ils se déguisent souvent en prenant des personnages du récit. Et on mange des gâteaux qui sont les oreilles du du méchant de l'histoire. On mange ses oreilles, et puis il est recommandé ce jour-là de boire. C'est le seul moment, c'est le seul jour de l'année, il est recommandé de boire, de boire de l'alcool. Jusqu'à confondre les les bons et les méchants. (rire) Eh bien, ça sera mercredi soir, si vous voulez venir vous enivrer avec nous. (rire) Alors, euh, ça donne évidemment lieu à certains débordements, et en particulier dans euh, des quartiers euh, ultra-orthodoxes à Jérusalem, où on voit ces pauvres juifs orthodoxes sous comme des briques est malade comme c'est pas possible. Non, il n'est pas... Il est... Alors, pourquoi, euh, pourquoi carnaval hein? Pourquoi... Euh, tu sais, carnaval, dans la tradition occidentale, c'est le moment où tout est inversé, hein? où les pauvres sont des rois, et où les rois peuvent être considérés comme des moins que rien, hein? puisqu'on est, on finit par brûler carnaval. Eh bien, dans le récit... De, de, qui appuie, sur lequel s'appuie la tradition, c'est aussi le récit où tout s'inverse, où on va euh, annoncer euh, la, l'extermination du peuple juif et ce sont ceux qui ont prononcé l'extermination du peuple juif qui seront supprimés. Voyez Donc, il y a une inversion permanente. Et y compris dans le texte, si on regarde le texte, on a toujours ces phénomènes de miroir et d'inversion. Alors, parlons rapidement de l'histoire. Je, vous, je, vais, je vais faire court. En gros, ça se passe sous euh, Assuréus. Donc, a, on est à Suse, hein, en Perse. Et là, euh, les juifs vivent pas mal... Euh, en Bonne, bon voisinage, disons, avec les noms juifs Et puis, il y a un, 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 un personnage qui s'appelle Aman. Alors, Aman, dès qu'on prononce Aman, tout le monde fait du bruit. Vous avez vu, hein il y a un entraînement. Aman Alors, les enfants adorent ça. Euh, et donc, euh, cet Amman, et, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, a euh, une, euh, une aversion, non seulement pour son alter ego qui est Mardoché, euh, mais aussi pour tout le peuple juif. Et il va, alors là c'est remarquable d'actualité, parce qu'il va dire euh, à Assyrius, il y a parmi ton peuple un peuple caché. Qui a d'autres usages que les tiens Qui ne fait pas, qui, qui, n'a pas la, 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 qui n'applique pas tes lois Vous Voyez, on est dans l'antisémitisme tel qu'on l'a, tel tel qu'on l'imagine et tel qu'on, malheureusement on l'a vécu. Hein. Et alors, euh, donc, cet euh, Aman ourdit un complot. Euh, euh, il achète même les Juifs pour pouvoir les supprimer. Hein, il paye à, à, au roi. Hein. Et Amman, alors c'est le is no good quoi du, du, de l'histoire. Il, il, il a qu'une, qu'une envie, c'est d'avoir le pouvoir. Et il a euh, dix fils. Et puis là-dessus, alors je passe sur les, les raisons, il y a une jeune femme, une jeune fille, qui s'appelle Esther. Esther, hein, euh, qui euh, va se marier, qui est choisie par le roi après des péripéties où il, était, il avait été amené à supprimer sa première femme qui est d'ailleurs une féministe parce que et, et tous ces hommes avaient bu comme des dents banquet qui durait depuis huit jours oui, il y avait des juifs d'ailleurs et, et, et ils étaient euh, avinés et les, les amis du roi lui disent tu nous as dit que ta femme était Vasti et tu étais extraordinairement belle mais on ne l'a jamais vue alors, euh, il dit, Mais, vous allez la voir. Et ils sont, ils sont bien, bien allumés. Et on va dire que il faut que la reine Vashti vienne avec sa couronne. Alors, quand on lit le texte, on dit avec sa couronne et rien d'autre. Ah, oui. Et donc, Vashti va dire, non, non, non je ne vais pas aller me montrer, m'exhiber devant ces soifards. Et elle va euh, refuser. Et, et le roi dit, oh, je t'ai refusé on va te liquider. Quand il aura des saoulés, il va dire, ben, « Mais J'ai plus de rênes. » Alors, je suis très embêté. Donc, euh, il va euh, faire défiler des vierges de, euh, qu'on est allé chercher partout. Et c'est Esther qui est choisie. Et Esther, elle ne dit surtout pas qu'elle est juive. Oui, aussi. Alors là, il y a une phrase extraordinaire. C'est que euh, elle essaye de... C'est pas bien comment elle va se débrouiller. Mardochet lui dit, ne compte pas sauver ta peau parce que tu es l'épouse du roi. Là aussi c'est d'une actualité terrible. Terrible. Ce hein, n'est pas parce que tu n'es pas. tu as caché ta judéité que tu vas sauver ta peau. rendez compte. Alors quand on l'entend avec le recul de l'expérience d'il y a 70 ans, ça, ça, fait, ça fait un drôle d'effet. Donc, cette Esther va se débrouiller pour confondre le vilain Amman. Le vilain Amman. Et elle va ourdir un complot où elle va inviter Amman à un banquet et, euh, avec le roi. Et elle dit au roi, alors il faut voir le texte, elle dit au roi, tu viens bien avec Amman hein? Le roi il dit « Pourquoi je viendrai avec Amman chez toi ?»« euh, Non, 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 je veux absolument qu'il y ait Amman. » Alors le roi, ça lui plaît quand même pas bien. Hein Et puis au deuxième banquet, elle lui dit « Roi, tu viendras à mon banquet, avec plaisir, avec Aman. Ah, encore Aman. mais enfin, c'est pas possible. » Alors, elle vient, il vient avec Aman. Et puis, ça lui plaît pas du tout, il va se promener... Et tout d'un coup, Amman réalise qu'il est pris dans un piège, hein, c'est-à-dire dans la jalousie du roi. Alors il va se prosterner aux pieds de la reine hein, pour implorer son pardon. Sur des entrefaites, le roi rentre du jardin dans la maison et il voit quoi Il voit la reine qui est sur un divan un divan, et, et euh, Amman a <rire> sur la reine. <rire> Ah, évidemment, ça ne lui plaît pas du tout, et il va décider de supprimer Amman, et tant qu'à faire, c'est difficile. Le Midrash est extraordinaire, parce que y <rire> qui dit Pourquoi Amman n'a pas eu le temps de se relever Parce qu'il y avait un ange qui <rire> lui tapait dans le dos pour qu'il reste allongé sur euh, euh, chez la reine Esther. Voilà. Donc. Euh, on arrive à, à, à une, au bout du compte où Amman, le mauvais, euh, on a deux fois, trois fois dit Amman, on n'a pas fait de bruit, ça ne fait rien. Euh, et, et la situation est renversée. Et à ce moment-là, les Juifs ont massacré les, 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 les gens de Suse, les, ceux qui ont accepté le, le décret de Haman. Alors ça, c'est le dernier chapitre. Dans la communauté libérale, ce chapitre-là, on le lit euh, du bout des lèvres. <rire> Parce que euh, c'est assez violent. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce chapitre est important. Alors, voilà l'histoire. Conte oriental, on a fait des films. Euh, Yeshaya d'Alsace dit, c'est un scénario qui vous pas <rire> Puisqu'il est scénariste. <rire> Alors... Euh, Yoble, cette histoire a autant de relief, autant d'importance Parce qu'il est dit à la fin et vous ferez une fête tous les ans au 14 du mois de Hadar hein, et vous lirez l'histoire de euh, Esther, c'est-à-dire la Még- ce c'est que nous on appelle la Megillah. Et la Megillah a le même statut que la Torah. C'est-à-dire qu'elle elle, elle bénéficie, bénéficie des mêmes égards. Et il est dit dans le Talmud, dans le traité Megillah, que même euh, dans le temps messianique, dans le Holamava, dans, dans le monde qui vient, eh bien, toutes les fêtes seront supprimées, même Pessah. Toutes les fêtes seront supprimées, sauf pour Him. Sauf pour il. Alors là, vous vous dites, ça, c'est une histoire, hein c'était uniquement pour garder un jour où on pouvait euh, boire. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut maintenant chercher pourquoi c'est si important. Hein Et c'est là où le travail intertextuel commence. Parce que Aman, il est descendant d'un mauvais de chez mauvais. Le vrai mauvais, c'est Amalek. C'est Amalek. La filiation d'Aman, c'est Amalek. Or, Amalek s'est jeté sur les arrières d'Israël dans le désert, hein, et euh, ça ne s'est pas bien passé, puisqu'il y a eu un combat, et il est dit, et tu euh, parce qu'une main s'est levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, Génération, alors la traduction, de génération en génération. D'ordre, d'or. Hein. génération, génération. À chaque génération, il doit la, la, la lutte contre Amalek, et tu effaceras, alors je, c'est Deutéronome 25-17, hein. le chemin faisant, il s'est jeté sur tous tes tra- t- 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 tra- t- traînards par derrière, tu étais alors fatigué à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait... C'est le contraire, de l'éthique. C'est la, la mauvaiseté, comme on dit à Lyon, la mauvaiseté euh, totale. Hein et il faudra euh, lutter, il y aura toujours cette lutte entre Israël et Amalek. Et puis on retrouve un descendant d'Amalek dans Samuel où... On a Agag. Et Agag, qui est euh, un descendant de, d'Amalek, euh, Samuel dit à Saül, « Tu supprimeras. Euh, j'ai demandé compte de ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il est sorti d'Égypte. Maintenant, va frapper Amalek, anéant, anéantissez tout ce qui est à lui, qu'il n'obtienne point de merci. Fait tout, euh, fait, fait tout périr, homme femme enfants, nourrissons. » Bœuf, brebis, chameau et âne. Bon. Et Saül va exécuter les ordres de Samuel. À moitié. Et Samuel... Ne coupe pas mon effet. <rire> Samuel va donc se rendre à, sur le lieu de la bataille. Il dit à Saül, alors, à Malek, c'est fini. Il n'y a plus rien, plus de traces. Non rien. Bah, bah, Mais, bah, 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 dit, bah. mais, mais, qu'est-ce que j'entends des bellement, C'est quoi bah. euh, Samuel, ben, et Samuel dit, euh, ben, on a quand même gardé le meilleur. Hein. Saül, Saül. Saül, oui. Et Saül, on a gardé quand même le meilleur. Et Agag, vous l'avez. Euh, non, on, a, on l'a gardé aussi. Faites-le venir. Et Agag s'amène en disant, chouette, j'avais échappé au massacre. Et c'est Samuel qui va va finalement le tuer. Donc, il y a cette idée qu'il faut effacer la trace d'Amalek.
1: Amalek, Amalek, et pour le peuple d'Israël, et pour nous, chrétiens, c'est une sorte d'incarnation du démon, c'est démoniaque. Donc, avec le démon, on ne peut pas se permettre... De, d'en garder la moindre trace. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il ne faut pas le prendre comme, euh, comme euh, Dieu ou Samuel ou le prophète qui demanderait qu'on tue des hommes. Il y a toute une symbolique derrière. C'est le mal absolu. Donc, le mal absolu, c'est radical. Si, on ne peut pas en laisser un tout petit bout. Voyez Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que sinon, on ne comprend pas. Okay.
0: Alors, tu as parlé, c'est, c'est tout à fait ça. Il euh, y a l'idée quand même qu'Amalek c'est aussi quelque chose que nous portons. Et que, euh, probablement dans le judaïsme, on est moins essentialiste. Euh, le Satan, on le voit passer. Hein. Euh, mais il y a cette idée que le mal, c'est la perversion de la relation. C'est-à-dire, on en parlait avec la petite sœur tout à l'heure, euh, que la, la prise de pouvoir sur l'autre, c'est une violence, et ça c'est le mal. Il y a une distance qui doit être respectée entre moi et l'autre, parce que c'est dans cette distance que va se naître, la, naître la relation. Et cette relation, elle ne doit pas être totalitaire. Hein si je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te mangerai. Oui, ben d'accord. Oh non, on en parlera demain. Hein. Euh, tu es à croquer. Euh, ouais. bon. Non, mais je veux dire que ça en dit long. Ça en dit long. Hein. En dit long hein. bon. Donc, euh, Amalek, c'est aussi quelque chose qui est dans la, dans la relation et dans la réduction à l'état de choses. Et c'est pour ça qu'on est sans arrêt en lutte pour garder cette distance qui permet d'établir la relation. Et ça rien d'autre que l'éthique. C'est l'éthique. Et l'inverse, c'est le totalitarisme. Hein et c'est pour ça que Pourim a un tel écho, et aujourd'hui en particulier, parce qu'elle nous rappelle douloureusement le totalitarisme qui a été, qui a sévi, bien sûr, euh, il y a quelque temps, où euh, les... C'est Schleicher, je crois, quand il a été pendu après le procès de Nuremberg, avant qu'on lui passe la corde au cou, il a dit « C'est pour him !»« C'est pour him » C'est-à-dire que je vais être zigouillé comme Amalek. Donc on est bien dans cette cette idée-là. Alors, du coup, et ça sera, et j'aurai occupé mon temps... Euh, Le mal progresse quand le sens de la justice et de l'éthique recule. Donc, euh, le diable, il n'est pas au fond de votre lit ou ou, ou, ou caché dans un placard. Il est est présent dans votre oubli possible de l'éthique. Et c'est pour ça que quand le juste oublie son rôle... Alors, le mal progresse. Le mal progresse. Les kabbalistes ont même développé beaucoup ça. Alors, la question, c'est comment penser le mal et la présence divine quand le mal a triomphé Un moment. Où était Dieu Où était Dieu Où était Dieu À cette question, je répondrai... que si Dieu avait été présent au moment où le mal triomphait, c'était la preuve qu'il n'était pas Dieu. Et qu'à l'inverse, son absence alors que le mal triomphe est bien la preuve qu'il était Dieu. C'est pour ça que le lieu du mal absolu est un lieu vide de Dieu. Et c'est ce que dit Frankenheim qui est un rabbin un philosophe qui est né en 1916 et il est mort le 18 septembre 2003. Il est l'auteur d'un livre, « Penser Dieu après Auschwitz », où il dit « L'Holocauste n'a aucun sens salvifique. »« L'Holocauste n'a aucun sens salvifique. »« La mort de tant d'êtres humains doit demeurer sans signification. » Il n'y a que la voie prescriptive qui ajoute un 614e commandement au 613 de la Torah, celui de survivre. Mais il n'est pas demandé aux Juifs seulement de survivre. Il doit survivre comme juif, c'est-à-dire comme personne morale, pleinement consciente de l'histoire et se rappelant perpétuellement le martyr des 6 millions. La perte d'une présence mystérieuse qui donne sens à nos actes, voilà donc ce qui donnerait à Hitler une victoire posthume. La perte d'une présence mystérieuse. Voilà.
1: Les, les juifs contemporains disent que Hitler est un descendant d'Amalek. Ou bien Amalek euh, incarné, Amalek repersonifié. Si donc c'est très intéressant ce parallèle que nous fait Daniel parce que le livre d'Esther, donc il raconte toute l'histoire euh, du, du désir de persécution de ce peuple juif qui se donc, qui se retourne euh, à la dernière minute hein, par euh, par la prière d'Esther et par le fait qu'Esther a osé venir devant le roi pour demander euh, pour demander au roi le voilà, le salut de, de ce peuple. Elle a osé venir à, à son devant euh, au risque, au péril de sa vie. Donc Esther, pour nous, chrétiens, elle, c'est incroyable parce que c'est, c'est comme si elle se sacrifiait au péril de sa vie pour sauver son peuple. Sur, sur le, la recommandation ou le, le conseil de Mardoché, euh, qui lui est, 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 n'est pas dans le palais du roi, mais est à l'extérieur avec... Euh, avec le, le peuple lui-même. Et la deuxième chose importante aussi p- par rapport à cette question de, du livre d'Esther, c'est que euh, dans cette prière d'Esther, à un moment donné, elle dit, elle prie Dieu. Elle d'abord elle jeûne, elle jeûne trois jours, elle prie Dieu et elle dit, mais euh, si tu n'es pas avec moi, je suis seule, je suis seule et j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas faire face à cette situation. Donc elle sent bien que ce mal radical la dépasse. Et donc on est vraiment, et quelque part, on n'est pas loin de ce qu'on est en train de vivre dans l'entrée du carême. C'est-à-dire, euh, euh, quand le Christ va 40 jours au désert, il va affronter le démon. Et nous, notre carême, il y a aussi l'affrontement contre nos propres passions, dont on sait qu'elles ont quelque chose de démoniaque aussi. Et donc c'est cette radicalité-là, euh, comment on peut la transformer, on peut, on peut la, la, tout peut se faire à, à l'envers pour faire de nos passions euh, une grâce, quoi, une, euh, pour les retourner, de manière à ce que ce qui nous a éloignés de Dieu, parce qu'on l'a oublié, ou parce qu'on s'est contenté de nous-mêmes, comme a dit euh, euh, Père Antoine tout à l'heure dans l'Homélie, où on s'est, on s'est aimé nous-mêmes au lieu d'aimer nos frères, d'aimer Dieu, voilà, et, et de se donner, les choses peuvent se retourner en, justement en acceptant de se détacher de notre amour de soi-même, rentrer dans, dans l'amour des autres et de Dieu. Quoi. Et ça, c'est finalement le processus d'Esther, et donc le processus euh, de toute l'histoire de Pourim, quelque part, et qui fait que du coup, les choses se retournent. Ce qui est très
0: intéressant, c'est qu'en fait, on a deux récits. On a dé, le récit en hébreu, puis le récit en grec. Et que la prière d'Esther, eh bien, dans le récit de la Médila, elle est, le, le, la prière n'y est pas. N'y est pas. N'y est pas. Et ce que tu as dit était très significatif. Esther dit, il faut que Dieu soit avec moi. Or, le, la Megillah d'Esther va poser un, un grave problème au rabbin, parce qu'ils voudrait, au moment, c'est un des derniers livres à, int- à être intégré dans le corpus, euh, les rabbins disent, mais le tétragramme n'est jamais cité. Dieu n'est pas dans, dans le dans livre le texte. d'Est, dans le, texte, dans le texte, en fait il y est, hein, mais il, il faut aller le chercher. Hein. Euh... <rire> voilà, il faut, ce sont des, des, en fait des initiales, mais ça c'est un détail. Mais surtout, c'est l'idée aussi que c'est la fin de la prophétie, c'est-à-dire que euh, le salut ne l'attend pas d'un miracle. Il faut que tu te mettes à la manœuvre. Et euh, c'est vrai que la figure d'Esther, pour nous, est plutôt euh, proche de la de, Rahil, de la de la femme vertue, euh, vertueuse, vertueuse quoi, qui va euh, prendre le destin en main. Mais elle ne le fait pas facilement, hein, parce qu'il y a Mardoché qui dit Attends, euh, si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Alors, donc, euh, ne discute pas. Donc, il y, y a cette idée. Alors, Esther, en plus, ça vient de la racine satar qui est cachée, hein, cachée. Donc, quelque part... Euh, et d'autre part, au moment où il y a la prescription de faire la, la fête de Purim euh, tous les 14 Adar de génération en génération, il est ajouté et ils reçurent le commandement et ils l'acceptèrent. Et à partir de ce petit fragment, les rabbins disent, la, 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 la Torah a été reçue au Sinaï, mais est acceptée dans l'Esther. <rire> donc il y a cette idée, euh, et on comprend bien, alors en, en t'écoutant, on se comprend bien pourquoi on, on a ajouté la prière d'Esther dans, le, dans l'Esther grec. Alors
1: oui, donc, précision, donc, il y a la Torah hébraïque et il y a la Septante. Et c'est la prière d'Esther, elle est très longue. D'ailleurs, il y a aussi une prière de Mardochée. Il y a une prière de Mardochée. Euh, dans le texte grec, qui n'est qui n'est pas présent. Donc, on a, c'est ce qu'on appelle l'Esther grec le, l'Esther grec, L'Esther c'est-à-dire grec, la, prière oui. Mardoché la prière de Mardochée et la prière d'Esther. Voilà. Donc, c'est un, une partie assez longue euh, du livre d'Esther en grec qui ne figure absolument pas dans euh, dans la, livre, la Bible hébraïque. Voilà. Ça, il faut simplement le savoir. Donc, c'est ce qu'on c'est ce qu'on pourrait dire. C'est comme si les les 70 de la Septante, donc les Juifs qui sont venus à Alexandrie pour. Euh, bien que Esther est plus, t- est plus tardive, donc euh, les Juifs d'Alexandrie, quand ils sont venus, ils ont tra- traduit seulement le, le Patateuque. en tout cas, ceux qui ont traduit ensuite euh, Esther, euh, ils, ont, ils ont rajouté cette prière. Voilà. Donc elle, elle faisait très probablement partie de la tradition orale, mais c'est une sorte d'incursion de la tradition orale dans le texte que, le, que les Juifs d'Alexandrie auront ensuite reçu et que nous, chrétiens, nous recevons puisque nous avons reçu la Septante. Donc ça, c'est aussi intéressant à, simplement à signaler. Voilà.
0: Mais c'est aussi symptomatique de nos deux façons de recevoir la transcendance. Alors que dans la tradition juive, la transcendance est à distance, elle est présente, mais elle est présente en sous-main, en quelque sorte, et que vous, vous avez l'incarnation du
1: Christ. Voilà, c'est ça.
0: Qui, est, euh, qui a une corporité, quoi. Mmh. Donc, je crois, et, et du coup, nos rapports, le rapport avec la transcendance est un peu différent. Hein. Mmh. Mmh. Nous, on dit toujours, euh, voilà, euh, comme, je peux terminer par une histoire. Vas-y. Il y a un journaliste qui, va, euh, qui fait une enquête à Jérusalem et qui euh, cherche à savoir ce que c'est que le mur des lamentations, qu'on n'appelle mmh. pas, nous, le mur des lamentations. Ça s'appelle le cotel. Et parce que le mur des Lamentations, c'est plutôt à l'Hôtel des Impôts, à Jérusalem. À l'Hôtel des Impôts. À l'hôtel des impôts.
1: Donc, donc,
0: le mur, au et euh, il va voir les gens, il dit « Oh, il y a un type qui vient depuis 30 ans, matin et soir, il vient faire la prière, tous les jours, tous les jours, tous les jours. » Vous n'avez qu'à aller l'interviewer. Alors, il part avec son agra il va voir le type qui est avec ta visite, et puis qui est en train de prier. Puis, il l'interrompt, il lui dit « Vous venez tous les jours ?»« Oui, je viens tous les jours. »« Et, et, et ça, ça vous fait quoi, de venir tous les jours ?»« dit J'ai souvent l'impression de parler à un mur.
1: <rires> » C'est génial. Elle est, cette histoire. Et elle est
0: quand même très symptomatique de la relation que nous avons avec la Transcendance. Ouais. Alors, euh, voilà, et, bon, mais bon. nos frères chrétiens, euh, voilà, on a, C'est très curieux parce que c'est, c'est là où on a un, un, pas un point d'opposition, hein, mais un point d'articulation. Ouais. Ouais. Et nous, on s'en sort en disant, ben, Jésus, c'est une Torah vivante. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. <rire> ah, puis il y a aussi le fait que euh, pour nous, le Père, le Père, c'est quand même le même. C'est-à-dire que le Père, il est totalement transcendant. Il est tellement transcendant que. Il y a ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire de vraiment euh, euh, ou, la, ou la théologie négative. Voilà, on va dire ce qu'il n'est pas, mais on va, on va pas pouvoir lui donner un attribut vraiment parce que il est au-delà de l'entendement humain. De ce point de vue-là, on est, on est complètement oui, avec vous. Tout quoi. À fait. Voilà.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc il y a un peu les deux, disons que oui. quand on considère le Père, voilà, on est totalement avec vous. Quand on considère le Fils incarné, effectivement, là. On, On est dans une proximité qui est est certaine. certaine.
0: Mais vous en sortez pas mal, parce que vous avez inventé cette formule extraordinaire, euh, ici mais pas encore.
1: (rire) Déjà là, mais pas encore.
0: Déjà là, mais pas encore. Bon, ça va à peu près. On va s'arrêter
1: là. On va s'arrêter là.